0: Ini adalah podcast Gadis Magis, dan selamat datang bagi para pendengar atau penonton. Kita berjumpa untuk yang pertama kali. Perkenalkan, saya Kama akan memandu setiap episode dengan ragam kisah nyata yang akan saya ceritakan untuk kalian. Ini adalah episode perkenalan, sekaligus cerita pertama dalam podcast Gadis Magis. Selamat menyimak. Cerita ini terjadi puluhan tahun yang lalu. berawal di sebuah rumah di suatu desa yang dihuni oleh sepasang suami istri dan enam anak remajanya. Sebenarnya desa itu tidak bisa dikatakan terlalu terpencil, bisa dibilang cukup maju. Ya, kira-kira pada tahun 1985, kehidupan perekonomian sudah mulai berjalan dengan cukup pesat di sana. Sang suami yang berprofesi sebagai kepala sekolah sebuah SD adalah orang yang cukup disegani. Sedangkan sang istri adalah seorang ibu rumah tangga dengan enam anaknya yang beranjak dewasa. Anak kelima dari enam bersaudara itu adalah mama saya. Ya, cerita ini adalah cerita yang saya dapatkan dari mama saya tentang rumah di masa kecilnya. Rumah itu berdiri sekitar tahun enam an awal, Bisa dibayangkan sekarang usianya bisa jadi sudah hampir 60 tahun. Dan sampai sekarang rumah itu masih berdiri dengan tegaknya. Cerita berikut adalah hasil dari penuturan mama saya yang dialami beliau ketika beranjak remaja sampai tiba waktunya harus meninggalkan rumah tersebut untuk hijrah ke kota. Saat itu mama saya masih berusia belasan tahun, baru saja beranjak remaja. Namun sudah banyak sekali pengalaman yang dialaminya di rumah itu yang kemudian diceritakan kepada saya. Berikut adalah beberapa cerita yang terjadi di kurun waktu tersebut yang kemudian akan saya ceritakan dengan gaya orang pertama, yaitu mama saya. Baiklah, sekarang kita menuju ke cerita pertama. Mata dan jari di ventilasi Kita flashback pada tahun sekitar 1988 Sudah menjadi sebuah hal yang lumrah di kota-kota kecil dan di pedesaan Bahwa rata-rata kamar mandinya terletak sangat jauh dari rumah inti Biasanya kamar mandi ini terletak jauh di paling belakang rumah Di dekat dapur Atau dekat sumur. Cerita ini saya alami pada saat saya yang waktu itu sedang beranjak remaja. Sedang malas-malasnya mandi sore. Peristiwa itu terjadi saat malam hari sekitar pukul tujuh. Yang mana kalau di desa itu adalah jam-jam di mana semua orang kebanyakan berada di dalam rumah. Jalanan sudah sepi dan jarang ada orang yang beraktivitas di luar pada pukul sekian. Hari itu seharian hujan cukup deras, membuat orang malas beraktivitas. Tak terasa, sudah hampir seharian sejak pagi saya belum mandi. Walaupun Ibu terus-menerus mengingatkan saya untuk segera mandi. Namun saya merasa sangat malas karena seharian udara terasa dingin dan sejuk. Membuat siapa saja yang kala itu tinggal di desa, yang masih asri akan enggan untuk berurusan dengan air, termasuk saya. Sampai pada titik akhir kesabarannya, ibu berkata kepada saya, Kalo dihilingnya orang tua itu mbok diguguh. Horailo cawaton atau surup-surup. Nanti atuhnya dikancani demit lho ku Endo. Begitu kata ibu. Yang artinya... kalau diingatkan orang tua itu ya didengarkan. Gak baik anak perempuan mandi malam-malam. Nanti mandinya ditemenin setan lho kamu nak. Nah... Kalau ibu sudah ngomel gitu, tandanya dikit lagi bakalan ngamuk. Akhirnya terpaksa saya jawab. Iya, iya, lo tak siram sekarang. Yang artinya, iya, iya, ini loh saya mandi sekarang. Sebetulnya sudah sangat telat kalau saya mandi pukul segitu. Karena memang hari sudah gelap. Belum lagi perjalanan menuju kamar mandi dari kamar saya itu. Terasa jauh sekali Kenapa? Karena harus melewati Lorong ruang makan yang gelap Kemudian gudang yang cukup besar Dapur yang juga gelap Dan halaman belakang yang terbuka Lengkap dengan sumur tuanya Baru deh setelah itu nyampe di kamar mandi Dan perlu saya jelaskan interior dan tata letak kamar mandi saya ini nggak banget karena ukurannya yang tidak terlalu besar dengan ventilasi besar-besar berukuran rendah yang sejajar dengan leher saya membuat saya dapat langsung memandang kebun pisang gelap yang ada di belakang kamar mandi ventilasi-ventilasi ini cukup lebar letaknya mengelilingi seluruh tembok kamar mandi. Belum lagi lampu bohlam temaram berwarna kuning adalah satu-satunya yang menyinari kamar mandi tersebut. Semakin menambah rasa ngeri kalau harus masuk ke sana sendirian. Maklumlah, di desa, untuk menghemat energi, rata-rata tiap rumah memakai bohlam kuning dengan watt kecil. Mengingat hal tersebut, saya jadi agak ciut. Soalnya, ternyata dari kami, enam bersaudara, akan saling menemani kalau harus terpasah ke kamar mandi malam-malam. Sayangnya, saat itu adik dan kakak saya tidak ada yang mau saya ajak untuk menemani ke kamar mandi. Kata mereka, siapa suruh mandi malam-malam, Udah diingetin ibu dari tadi tapi kamu bandel. Ya memang, diantara enam bersaudara ini saya memang yang paling susah dikasih tahu dan paling bandel. Akhirnya ya sudah, daripada kena omelan ibu dan bapak, saya mantapkan hati untuk berangkat mandi sendirian. Saat berjalan menuju kamar mandi itu, Bulu kuduk saya sudah berdiri sebetulnya Karena di luar sangat hening Hanya terdengar suara kodok dan jangkrik yang menghiasi malam dengan gerimis rintik Perasaan saya sudah nggak enak ketika memasuki halaman belakang yang terbuka Dengan sumur tua itu Rasanya seperti ada yang mengawasi saya Tapi saya memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Batin saya, ah cuma perasaan aja kali. Di antara saudara saya, memang saya dikenal yang paling berani. Walaupun sebenarnya dalam hati sedikit jiper juga. Ambil menahan takut dan berjalan, Akhirnya sampailah saya di depan kamar mandi. Ketika saya membuka pintu kamar mandi dan menggantungkan handuk di gantungan baju yang ada di balik pintu, tiba-tiba saya mendengar seseorang mengetuk pintu kamar mandi yang pada saat itu terdengar cukup keras karena pintunya terbuat dari kayu dan seng. Kaget sekali jantung saya Rasanya mau copot Karena dari suasana hening mendadak dikagetkan oleh ketukan yang cukup keras Seketika langsung saya buka pintu itu Tidak ada sepersekian detik Dan kalian tahu apa yang saya lihat? Tidak ada siapapun di luar sana Mungkin kalau anak perempuan lain sudah lari terbirit-birit kalau jadi saya Tapi di desa, hal-hal seperti itu buat saya udah biasa. Akhirnya walaupun masih deg-degan, saya putuskan untuk mencoba cuek saja. Dan menutup kembali pintu itu untuk melanjutkan ritual mandi saya. Kemudian saya mandi seperti tidak ada apa-apa. Sambil sesekali curi-curi pandang ke arah ventilasi yang mengelilingi saya buat memastikan bahwa tidak ada yang mengintip saya. Ya, parno aja sendiri gitu, karena saya bisa mendengar dahan pohon pisang yang bergesekan di tiup angin dan di tempat derai hujan rintik-rintik di balik ventilasi itu. Sampai terakhir setelah selesai memakai sabun dan membilas tubuh, tiba lagi saya untuk ramas. Udah jadi kebiasaan saya, tiap hari harus keramas. Nah, saya pakailah shampo dan mulai menggosok kepala saya. Karena rasa deg-degan yang tadi sudah hilang, setelah beberapa menit, saya sudah lupa akan rasa mencekam yang saya rasakan sebelumnya. Saya asik sekali menggosok kepala dan rambut saya. Sampai ketika di tengah-tengah saya asik menggosok kepala dan rambut. Saya mendengar seseorang bersuara. Shh. Begitu. Walaupun suaranya halus. Tapi seperti terdengar dekat. Saya tertegun. Seketika saya buka satu mata saya. Sambil menahan perih. Akan busa sabun Sambil celingukan saya cari arah sumber suaranya Batin saya Perasaan tadi sudah kukunci pintunya Selama beberapa detik saya tunggu suara itu tidak muncul kembali Saya belum takut Dan masih tetap cuek melanjutkan ritual bersampo saya Kemudian, lagi-lagi, saat sedang asyik menggosok kepala dengan penuh busa di rambut saya, tak lama terdengar suara itu lagi. Shh, shh. kali ini lebih keras daripada yang sebelumnya, sontak saya kaget. Suara itu terdengar sangat dekat. Dan semakin dekat Seperti langsung datang dari hadapan saya Yang tadinya saya cuma melekin satu mata Sekarang saya buka dua-duanya Sambil menahan perih terkena busa shampo saya Kemudian saya teriak Siapa itu? Awalnya saya kira mungkin itu saudara saya yang iseng menjahili saya Saya baru ingat juga Mereka kan pada penakut ya, jadi rasanya tidak mungkin kalau itu adalah mereka. Ketika saya lagi serius celingukan mencari arah sumber suara tersebut, suara itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras, seperti ada orang yang meneriakannya langsung ke telinga saya. Aku neng yang artinya aku di sini Seketika saya loncat ketakutan pandangan tertuju langsung ke arah ventilasi yang ada di depan saya Tepat di depan mata saya melihat ada sepasang mata manusia. Namun yang tidak normal dari mata tersebut adalah ukurannya. Besar sekali seperti ukuran bola tenis. Dan nah, lebih mengerikannya lagi, mata itu setelah saya perhatikan, ternyata hanya berwujud pola mata saja tanpa kelopak. Seketika saya berkidik ngeri ketakutan, saya mundur dan mundur, sampai terpojok di sudut kamar mandi tanpa bisa mengeluarkan suara mata itu terus memperhatikan saya melirik ke kanan dan ke kiri seperti mencari sesuatu di dalam kamar mandi sampai akhirnya tertuju kepada saya tenggorokan ini seperti tercekat rasanya dan terasa kaku tak kuasa bergerak yang saya rasakan hanya gemetaran hebat saat sepasang bola mata itu melirik ke arah saya dia tertawa terbahak-bahak dengan suaranya yang berat dan menggelekar saya sampai terkencing-kencing sambil berdiri Belum selesai rasa ngeri saya, tiba-tiba dari ventilasi kanan-kiri, arah bola mata tersebut menampakkan diri. Muncul jari-jari besar yang mencengkram lubang ventilasi tersebut dengan erat. Yang anehnya lagi, ukurannya sangat tidak normal. Empat kali ukuran tangan manusia biasa, dengan penuh kapal, Borok dan kuku-kuku yang tajam dan panjang Entah kekuatan apa yang membuat saya tidak pingsan saat itu Walaupun kalau bisa disuruh memilih Mending saya pingsan aja Daripada harus lama-lama bertatapan Dengan kedua bola mata itu Sambil mendengarkan tawanya yang menggelegar Sampai sekitar satu menit Saya bertatapan dengan penampakan tersebut Yang rasanya sudah seperti berjam-jam Sampai akhirnya dari dalam diri saya muncul sebuah kekuatan entah dari mana Untuk menguatkan diri dan berlari menuju pintu keluar dari kamar mandi tersebut Langkah terasa sangat berat Seperti ada yang memegangi kaki saya Namun saya paksakan tetap melangkah Sambil masih diselimuti shampoo Dan tubuh yang basah kuyup. Saya berjalan sekuat tenaga Menuju rumah Sambil menahan tangis Dan tak sanggup mengeluarkan kata-kata apapun Ketika sampai di tengah sumur yang gelap Saya merasakan suara itu masih mengikuti saya Rasanya seperti mau pingsan karena dikejar demit Tapi saya tetap berusaha untuk berjalan mencari orang tua saya Perjalanan dari kamar mandi menuju rumah inti terasa begitu jauh dan melelahkan Namun akhirnya saya tetap sampai Saya kemudian menuju kamar orang tua saya dan mendobrak pintunya sambil menangis histeris Awalnya ibu saya kaget dan cepat-cepat mengambilkan selimut untuk saya sambil beliau bertanya Ano apa toku endo kok melayung-layungmu Yang artinya Ada apa kamu nak kok lari-lari sambil selanjang? Butuh beberapa menit untuk saya berhenti menangis histeris. Sampai-sampai bapak dan saudara saya kaget mendengar suara ribut-ribut itu dan ikut berkumpul di kamar ibu saya. Mereka saling bertanya, ada apa yang terjadi sebenarnya? Malah sebagian tertawa karena melihat rambut saya masih dipenuhi busa shampoo. Kemudian setelah ditenangkan dan diberi minum Akhirnya saya sanggup bercerita Saya bilang Kalau tadi di kamar mandi saya melihat penampakan bola mata dan jari raksasa di ventilasi Bapak dan ibu yang mendengar itu cuma manggut-manggut saja Reaksi ibu hanya satu Itulah kalau nggak mau dengar tuturan orang tua Wong kamu udah tahu kebun pisang di belakang itu singup. Kok maksa mandi malam-malam. Pas gerimis kayak gini pisan. Maksudnya singup itu angker. Ya saya tahu itu. Tapi ya, waktu itu lupa. Bodohnya saya seperti itu. Saya cuma bisa menangis sesengguhan, menyesali keputusan bodoh yang saya ambil. Sementara bapak akhirnya berkata, Ya wes sini, tak temenin bilas badan sama ibu di sumur. Bapak tak ngecek kamar mandi, siapa tahu demitnya masih di situ. Memang saya dibesarkan di dalam keluarga yang percaya akan dunia perkelenian dan adanya alam lain selain alam manusia. Jadi ketika saya bercerita seperti itu, orang tua sudah tidak kaget lagi. Akhirnya bertiga, saya, ibu, dan bapak balik lagi menuju rumah belakang. Sambil masih ketakutan, saya putuskan untuk membilas badan di sumur sambil ditemani ibu. Dan bapak sendirian pergi mengecek kamar mandi. Setelah saya selesai bersamaan dengan itu Bapak kembali dari kamar mandi Lalu ibu bertanya Pie pak Heneng tenanan apa ora demite? Yang artinya Gimana pak? Ada beneran apa enggak setannya? Kata bapak Ora ketok rupani Tapi segerungu suarani Gek suwi ilang Artinya, tidak ada rupanya, tapi tadi sempat dengar suaranya, terus nggak lama hilang. Menurut cerita bapak, ketika beliau masuk ke kamar mandi dan mengecek sekitar ventilasi, di antara rintik krimis hujan, bapak masih bisa mendengar suara tertawa yang dalam dan berat. Namun samar-samar. Kata bapak, diganggu to anakku. Kini beda alami. Wes dendang alis Yang artinya jangan ganggu anakku. Kita beda alam. Sudah segera pergi dari sini. Disertai suara daun pisang yang bergesekan ribut, seakan ada yang loncat dari satu dahan ke dahan lainnya. Kalau kata bapak sih, itu kerjaan Om Gendruwo. yang emang hobinya mengintip cewek mandi karena sebelumnya ibu juga pernah mengalami hal yang sama ketika wudhu dan buang air kecil di kamar mandi tengah malam sampai sekarang aku yakin sekali itu memang bukan manusia ya tentu saja manusia mana yang punya penampakan tidak normal dengan ukuran mata dan jari yang sebesar itu Nah, sejak saat itu saya kapok mandi malam-malam entah di desa, entah di kota apalagi kalau ngelihat ventilasi sampai saya punya anak tiga saya masih trauma itulah cerita pertama dari saya yang berhubungan dengan rumah di masa kecil saya Cerita selanjutnya akan saya ceritakan di episode berikut.